0: Hola, bienvenidos al round número 2, hoy tenemos invitada a Angie Reyes
1: Hola
0: Pues, ¿cómo vas? Es? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien acá, pues, agradeciéndote por la invitación, <risa> <risa> un poco nerviosa, pero bien F
0: Fijo, es que creo que no no está como que nuestros planes venir, dar una entrevista
1: <risa> Cabal, sí
0: y, y de la nada como que te digan, va a ser grabado, eso está bien Sí, que, ¡Ah!
1: <risa> sí incluso aunque no haya público, no está así como... Ah, ¿Qué va a pasar?
0: Sí, fijo. Y pues, yo siempre me equivoco, uso el tema, el decir la entrevista, y pues es lo que no busco. Es como que conocerte, hablar okay. de tu arte, de eh, bueno, contigo, distintas artes. <risa> <risa> eh, y, y llevar una conversación amena, ¿sí? Entonces, para comenzar, quisiera que me contaras cómo fue que te involucraste primero en la música,
1: Uh, bueno, a mí desde chiquita siempre me llamó la atención todo lo relacionado con, con arte, específicamente con música, entonces mi mamá sí se dio cuenta de eso súper rápido y por fortuna me apoyó, ¿verdad? Entonces siempre andaba metida en cursos de vacaciones que eran así artísticos… Y todo, y sí me gustaba un montón ¿Verdad? Eh, más que todo cantar eh, Tal vez no, no me interesé inicialmente Por instrumentos ni nada, pero sí me gustaba Mucho cantar y, y ver Películas o musicales o cosas así Donde de la nada todo el mundo uh -huh. se ponía a cantar uh -huh. Pero ahora era como, wow, ojalá, ojalá me pase eso algún día Ahora <risa> empecemos a cantar de la nada todos Entonces eh, Creo que me empezó A llamar la atención tal vez como Desde los seis años Ajá, eh, y sí, o sea, consideraba que toda la gente que cantaba era así como, wow, o sea, qué que bonita ve la vida la gente que canta, ¿verdad? Yo, yo también quiero ver la vida así, entonces por eso me, me empezó a llamar mucho la atención ese rollo. Ajá.
0: Sí, fijo, creo que uno crece viendo como que estrellas uh -huh. y, y decís, quiero una vida así. Y cabal, te imaginas que vas a ir al mercado y Pero no hay, meter... hay X cosa, entonces todos van a cantar ¿eh? es como Se cae un aguacate
1: y todos son, no, el aguacate
0: Sí, fijo, creo que ese es el interés que de niño te despierta, como para, por ser bombero, quieres salvar vidas y
1: pues,
0: y pues me comentabas que también tu hermano se involucró mucho en esto
1: eh, sí, mi hermano es más tirado como a las artes visuales, el Ajá. diseño, pintura y todo eso, entonces, eh, pues sí, como, como te conté antes, eh, como mi mamá vio el lado nuestro, nos empezó a meter un montón de cursos y sí, estuvimos juntos en la Academia para Niños Pintores Frida Kahlo, eh, que ahí era full pintura, ¿verdad? Pero Ajá. yo apenas si llevo a hacer un dibujo con palitos, o sea, no, no era tan experta en ello. Eh, pero sí, eh, nuestra maestra eh, es demasiado pilas, o sea, ella es muy pilas y, e intentaba darle como otra perspectiva al arte, ¿verdad? O sea, no se guiaba tanto por teoría del color y todo eso, sino que realmente ella buscaba que sus estudiantes crearan lo, lo que tenían en su mente y lo plasmaran, ¿verdad? Tal vez si sí decía, bueno, hoy la temática va a ser animales marinos, eh, la técnica es tal. Láncense al agua. ¿verdad? Y, o sea, podían salir las cosas más absurdas, pero de eso se trataba. Entonces, yo no me sentía así como tan. Ah, bueno, o sea, no, no soy tan experta o tan buena como mi hermano, pero, pero no me hacía sentir mal eso porque la, la técnica de ella para enseñar era como más fluida.
0: Ajá, sí, sí, buenísimo. Creo que un buen maestro hace que todo sea mejor. Sí. Y, y pues, aún así, me contabas que en uno de tus cuadros. Ah, estuve sí. exhibido sí. en varias.
1: Estuve en una exposición en correos, la exposición Ajá. se llamó Rojo 55, porque justo éramos 55 alumnos y todos los cuadros tenían como base el color rojo, ¿verdad? Ajá, Ajá entonces yo hice un tazón de frutas, así lo más, <risa> lo más mainstream que podía existir, porque no se me ocurrió otra cosa. Pero sí hubo, o sea, hubo cuadros muy muy bonitos, ¿verdad? En, mi hermano me acuerdo que hizo unas como enredaderas con espinas y toda la cosa. Eh, una niña, porque en ese entonces, yo estaba chiquita, tenía como nueve, diez años tal vez. Ajá. Eh, una niña que tenía tantos deseos de tener un hermanito que literalmente hizo un bebé dentro de dentro, dentro del, la panza de su mamá, ¿verdad? O sea, y, y lo um... hizo así tan real que la verdad era un cuadro impresionante para la edad que la niña tenía
0: fijo, Ajá, todo lo que reflejó sí. en, una, en una simple pintura pues. sí.
1: y que nunca me imaginé que los iban a exponer ¿verdad? en un uh -huh. lugar y que la gente los iba a llegar a ver porque como te digo, <ríe> yo decía sabes qué hice pero, <risa> pero bueno <risa>
0: ya después quien con tu lapiz pues, <risa> <risa> <Pero> bueno. <risa> bueno y después me comentabas que te comenzó a interesar mucho el canto lírico
1: eh, sí, la verdad eh, yo como siempre estoy interesada por por el arte y todo, eh, iba mucho a teatros, o sea, a oír recitales y todo, eh, y en una de esas eh, escuché a Luis Felipe Girón May y pues, sonaba impresionante. Eh, como te contaba, o sea, yo en ese entonces sabía cosas básicas, pero no era que yo fuese una experta en solfeo, en teoría musical y todo eso, que para mí era indispensable y, y más para ese género, ¿verdad? Eh, pero bueno, después de escucharlo a él, me acuerdo que, que mi mamá le habló y todo, y le dijo, bueno, que llegue un par de clases, y ese par de clases se convirtieron en dos, tres años, ¿verdad? Eh, me iba a dar bastantes recitales a la antigua, eh, a casas y todo, ¿verdad? Que era todo un mundo, porque... Casi todos mis mis compañeros, por decirlo así, las demás personas que tomaban eh, clases con él ya eran mayores, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a dar los recitales, yo era la de 13, 14 años, ¿verdad? Y, y sí, o sea, creo que fue una época que disfruté un montón y de la que aprendí un montón también, eh, porque creo que es un género respetable. Me, me gustó mucho como tener esa experiencia y también que él como maestro me daba bastantes consejos, ¿verdad? Pero sí siempre estaba ahí como… ¿Y cómo vas con el solfeo? ¿Cómo vas con el solfeo? Porque no podía hacerlo solo de oído todo el tiempo, Ajá. ¿no? Entonces, sí. Eh, pero luego él, pues, lamentablemente falleció y hasta ahí llegó como mi experiencia en ese, en ese terreno, digamos. Ajá.
0: Pero después seguiste cantando.
1: Eh, sí, seguí cantando, pero ya era como... Bueno, tomé mi tiempo para estar en mi casa y todo. Ajá. Y luego eh, mi mamá me dijo, ah, mira... eh, Angélica Rosa está sacando un curso de vacaciones, ¿quieres probarte? ¿quieres meter? Y este curso sí ofrecía más cosas, ¿verdad? Como eh, actuación, modelaje televisivo, ahí ya había solfeo así como clase, eh, teclado, y bueno, ¿verdad? Le dije, vamos a probar. Eh, cabal me acuerdo que, no me acuerdo qué cantante venía o qué grupo venía, pero ella como que me dio escoger, ¿quieres ir al concierto? Así a, a un buen lugar o preferís el curso, yo dije bueno, prefiero el curso porque un concierto era un artista lo puedo ver otro día, y...
0: después no está en YouTube, <ríe> acabado, tengo
1: con los y ya, pero sí, eh, entonces le dije no, mira el curso, verdad entonces tomé, tomé el curso de vacaciones y todo y, y la verdad es que también fue pues, no, una buena experiencia, eh, la maestra siempre con carácter pero siempre muy buena verdad eh, también me ayudó a tener otra perspectiva de, de las cosas tal vez eh, técnicas y cosas así que yo nunca había aprendido que no conocía verdad pero que, que realmente sí desarrollaban bastante el el artístico de uno incluso la imagen verdad porque creo que ella sí sí me dio mucho eh, mucha seguridad como en mí misma y venir y esto te queda esto no te queda aprovecha tal cosa aprovecha tal otra eh, cosas que antes no, ¿eh? yo, yo era así toda desaliñada, ¿qué me importaba? O sea, no. Y ya cuando fue el último día, eh, ella me dijo, mire, ¿por qué no se queda en el horario regular que, que tiene la academia, verdad? Que, que es por las tardes. Eh, entonces le dije, mire, no, no puedo, ¿verdad? porque oh, habían muchos factores, ¿verdad? La distancia, tiempo dinero y entonces vino ella y me dijo bueno, la beco, ¿verdad? Entonces ya con eso yo ya me quedé ahí y fueron tres años aproximadamente Ajá, Ajá En donde también pues conocí a un montón de gente súper talentosa aprendí un montón de cosas también el poco conocimiento que tengo de música es gracias a ella y bueno, después eh, yo creo que el mundo artístico es un mundo como que tiene sus pros y sus contras. Entonces eh, hay que tener mucha valentía para animarse a, a quedarse ahí. Y yo creo que yo no tuve esa valentía. O sea, en donde yo empecé a ver todos los obstáculos que, que eso implicaba, ¿verdad? Que ser artista implicaba. Yo me empecé a frustrar tanto que digamos que me peleé con la música. O sea, fue bueno. O sea, de un día para otro yo tomé la decisión de ya no seguir en eso, ¿verdad? Ya no seguir en ninguna academia ni nada. Y le dije a mi mamá, mira, no, pero yo ni siquiera fui como capaz de venir y hablarle directamente a, a mi maestra, ¿verdad? Sino que mandé a mi mamá, porque, o sea, yo estaba muy conflictuada en ese entonces, ¿verdad? Sí. Ajá. Y, y hasta pues, para Pero llegó... tu edad
0: también era como que una decisión bien difícil, sí. porque estabas todavía, ¿qué? Me imagino un segundo...
1: No, ahí cuando yo... En carrera. Ajá, sí. sí, cuando yo terminé con ella, yo ya estaba saliendo del colegio ajá. Sí,
0: pues ya ya tu mente venía como la que, ¿qué voy a estudiar? Y, vale. y la presión social, sí. toda la familia y todo Sí, sí que fue ajá,
1: mucho. sí, y la verdad es que no fue tanto como por el lado familiar Pero sí, o sea, yo pensaba, ¿y ahora qué hará? ¿Ahora qué? Y eh, sí, sí, me gustaría <risas> estudiar música y sí Pero, pero ¿cómo cuesta, verdad? Y yo creo que me ganó más esa idea de qué difícil y, y por eso creo que sí sí reconozco un montón, o sea, eh, la valentía que tienen otros amigos que sí siguieron sí, en el medio y que son artistas, porque digo yo, puchica, pues, es que no es fácil y es que no todo sale bien a la primera y, y es que no siempre están los mejores resultados al principio, ¿verdad? Y, y muchos se quedan ahí, a mitad de camino, ¿verdad? como me pasó a mí.
0: Sí, es que creo que es muy difícil pelear contra todo.
1: Sí. <risa>
0: sí, desde la opinión de tu familia, que es algo que influye mucho tal vez sí. y la opinión social
1: y ah, el poco eso, apoyo
0: ajá. sí creo que es de todo
1: y los recursos porque pues o sea es una carrera bien subestimada que dicen así como ay han de ser vagabundos y acá pero o sea si se ponen a averiguar cuánto cuesta cada equipo que un artista tiene o sea <risa> creo que se quedan así como ah no o sea sí hay que invertir y, y yo creo que esa fue mi presión más fuerte eh, porque quizá por el lado familiar yo sí tenía el apoyo y todo pero ya Cuando yo me puse a pensar, no, es que yo quiero quedarme acá, pero un tiempo, luego me gustaría irme a otro país, a estudiar a otro país, y yo no voy a poder, necesito tanto dinero, necesito tal cosa, necesito aquí. Y, y todo eso, o sea, me empezó a frustrar mucho. Fue como,
0: sí, ya. fijo. Sí, yo creo que mucha gente no, no valoriza todo lo sí. que implica una carrera artística. Y lastimosamente no es como que se quede solo sesgado en la música, uh -huh. sino con las artes Cualquier. visuales, con, sí. con todos, ¿verdad? Sí. Y, y pues de ahí ya te comenzaste a alejar un poco.
1: Ajá, sí, ya me alejé totalmente al menos de, de la parte musical, ¿verdad? De Ajá. cantar y todo eso, entonces dije, no, voy a terminar mi carrera tranquila y ya luego busco un trabajo y tal vez ahí, porque todavía estaba como con esa idea, tal vez ya teniendo mi trabajo, mi dinero, entonces puedo retomarlo, ¿verdad? Pero... Nunca pasó.
0: <risa> sí, crecer y los gastos que implica Cali. eso. Y, y pues después vino a la universidad, tomaste la gran decisión de cambiar. Sí. ¿Y cómo surgió el amor a las letras?
1: Fíjate que yo considero que todo eso es como un mismo mundo, ¿verdad? Eh, pero... A mí siempre, siempre me gustó leer, era también como parte de mi escape, o sea, parte de cantar y cosas así, leer para mí era como, necesito un descanso del mundo, voy a leer algo, ¿verdad? Entonces también fue algo que desde chiquita tenía, eh, y cuando yo empecé a trabajar, eh, yo trabajé en el americano un año por un programa que había, un programa específico para maestros, entonces me seleccionaron y todo, y eh, la ventaja que ofrecía este programa de inducción docente era que te pagaban la universidad durante el, el tiempo que uno estuviera ahí, ¿verdad? Y pues, eh, ahí la del valle y todo. Y entonces yo me acuerdo que pusieron todos los trifoliares con toda la información de todas las carreras y todos los profesorados que la U ofrecía en ese momento. Y ahí también fue así como, los primeros que yo vi fue en lengua y literatura y en música, ¿verdad? Y yo me quedé pensando así como, ¿qué hago? Porque sí si en ese momento tal vez yo consideré puchica, o sea, tal vez la vida me está dando ahí como... como te, está, te está haciendo de, re regresar. ajá. Elegí. Pero dije, no, 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 porque todavía pues todas esas frustraciones que yo te digo, las tenía muy recientes, y fue como, no. Eh, y entonces dije, oh, voy a estudiar letras, porque después de la música y después de todo eso, creo que es algo que, que me apasiona y que disfruto bastante, ¿verdad? Eh, pero como te contaba antes, yo no sabía muy bien qué esperar, porque quizá mis otros compañeros ya iban como muy enfocados a, ah, yo quiero trabajar en el terreno editorial, a mí me gustaría ser corrector. Pero yo era como, voy a estudiar letras y a ver qué es, ¿verdad? O sea, yo no tenía idea, solo así como, bueno. Y ya, o sea, fue así como, como yo tomé la decisión de, de estudiar esa, esa carrera en la universidad. Ajá.
0: Y ya en la universidad te comenzaste a
1: enamorar, de, ¿sí? Sí, sí, o sea, ya cuando vi todo lo que implicaba como el mundo literario, que no era solo leer, verdad, uh -huh. eh, sino que también habían otras, o sea, otras disciplinas, el terreno editorial, la creación de contenido, la escritura creativa, entonces yo dije bueno, verdad, eh, sí, sí me gusta, sí me llama la atención y, y me gustaría pues tener algún futuro en esto, verdad eh, yo antes ya escribía, pero son esas típicas cosas de adolescente que uno tiene en su diario y empieza a escribir tonteras. entonces... <risa> aquí es tu de amor, <risa> Sí, entonces escribía, pero era solo para mí, o sea, no, no lo hacía para nadie más, ni por nadie más, sino que era como para yo irme desahogando también, y eran pensamientos, ¿verdad? Y las que yo consideraba canciones, ya, yeah. o sea, no... <risa> Pero um, ir recibiendo cursos y, y talleres ya relacionados con ese desarrollo de la creatividad en la escritura eh, me, me hizo como, más, como reflexionar más, ¿verdad? En, en qué era lo que escribía, por qué lo hacía… Eh, ya en, en empezar a, a pensar en personajes y no solo en lo que yo pensaba o en lo que yo sentía o en lo que me había pasado en el día sino que, bueno, me pasó tal cosa en el día pero entonces, ¿cómo voy a transformar esa cotidianidad en algo que parezca puchis? O sea, un, un evento normal, una historia así Ajá. entonces, ya ahí fue donde yo empecé como, bueno voy a empezar a, a escribir cosas que ya sean más tiradas a una narración y no solo a pensamientos sueltos
0: Ajá, ya ya fue como Ajá. que ibas creando tu camino Y Ay. también tus criterios que te iban a llevar a esto, ¿verdad? Sí Qué, qué genial, y, y pues sí, me imagino, es un mundo enorme sí También conoces mil, mil miles de personas también. y miles de mentes Porque pues la escritura te sí. refleja totalmente Sí,
1: la verdad es que sí Sí, y la y la UCI me dio mucha oportunidad de conocer autores de acá que pues yo considero respetables, ¿verdad? Que los tuve como catedráticos, ¿verdad? Y, y que yo veo sus narraciones y digo, wow, y, y de hecho, o sea, este último año, bueno, el año pasado, eh, sí estuvimos grabando también así tipo podcast eh, con algunos de ellos para una Ajá. página que, que creamos junto con otra compañera. Y ala, o sea, sí, sí, era súper interesante escucharlos a ellos. Y tal vez yo yo ya tenía una imagen de ellos, así como de puchis, fueron genios desde chiquitos, siempre eran acá, que es lo que uno piensa, sí, ¿verdad? Fico. O sea, eso ya lo traen en las cenas <risas> y listo, ¿verdad? Y no, o sea, incluso eh, escu escuché a alguien que empezó a escribir hasta los 20 años y que pum, o sea, de la nada fue como. Le explotó ese lado artístico y logró publicar. Otro que había empezado dibujando y que luego dijo, me gustaría que lo que yo hago en mis dibujos cobre vida. Entonces, ¿cómo le hago? Y ahí empezó a escribir. Entonces, yo dije, no, o sea, uno tal vez piensa que la gente que ha logrado ciertas cosas es porque ha estado ah, toda no toda ya eran día, privilegiados ¿eh? o nacieron genios. Ajá. Así, ¿verdad? Ajá.
0: Pero genial y pues yo creo que cada persona se aprende un montón sí. y eso, fijo, te ha funcionado un montón. ¿Ha creado tu, tu forma de escritura?
1: Sí, también. Sí, me ha ayudado bastante. O sea, como tener ciertos autores que yo diga, ah, sí, sí son mi influencia para yo venir y, y tener cierto estilo, ¿verdad? Que uh -huh. al final yo creo que ninguno es igual a otro, pero como siempre todo se cataloga en géneros.
0: Sí, Ajá. fijo. Creo que ahí vamos a lo que hablábamos al, al principio. Eh, de que pues ahora hay muchos, se está poniendo como en tendencia a crear podcasts y sí. hacer tu... Y lo cool es que tenés un montón de variedad y no es igual. Es verdad que todos tienen referencias Ajá, claro. para comenzar, pero poco a poco te vas como que conociendo, viendo sí. cuál, es, cuál te destaca, cuál no, cuál es tu fuerte.
1: Sí, sí, yo creo que no hay ningún artista en cualquier disciplina que exista que no tenga como su estilo propio, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que caracteriza a, a alguien que está en ese medio, aunque tengan de verdad como referencia a ciertas personas que también han logrado grandes cosas, ¿verdad?
0: Súper. Y pues, después de esto, ya cuando vas creando tu, tu forma de escribir, tu esencia como artista, eh, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la escritura?
1: Eh, bueno... Yo empecé eh, a escribir ya como pensando en lo voy a hacer por alguien más. Eh, cuando empecé a involucrarme en todo esto de, de ver proyectos editoriales tanto acá como en otros países y miraba que tiraban convocatorias, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, bueno, tal vez algún día me anime. Entonces ya no voy a escribir pensando tanto en que esto lo voy a usar para desahogarme, sino que ya voy a pensar más en bueno, o sea, quiero crear personajes, quiero hacer algo que sí tenga una estructura, uh -huh. y, y ya pensando como en, va, ¿quién quita un día de estos? Se me va la pena, se me van los nervios, y lo mando a una de las convocatorias, ¿verdad?
0: Fijo, y es lo que me contabas que pasó con tu, Ajá. más reciente publicación. <risa> la única de momento, <risa> la única de
1: momento, te de
0: pero pues genial antes de eso sí. me gustaría que pues a todos los contextualizaras para que entiendan cómo surgió
1: ah okay sí eh, bueno eh, durante la pandemia, yo creo que también hubo como un boom en. Toda la gente, o sea, gente que tal vez tenía deseos de crear emprendimientos o algo así, de pronto creó sus, sus empresas por Instagram, ¿verdad? Y les fue re bien y creo que todos nos empezamos a enfocar en cosas que siempre quisimos hacer, pero Ajá. que no nos animábamos, ¿verdad? Y ya con el encierro y con todas las frustraciones y dudas encima, creo que la misma pandemia o, o pues ese enclaustramiento nos orilló a, ah, bueno, vamos a probar, ¿verdad? Porque ¿qué más tenemos por hacer? Nada, ¿verdad? Porque no se podía salir ni nada. <risa> entonces eh, durante todo este primer año de pandemia que acabamos de pasar eh, sí en mi familia atravesamos una situación un poco complicada a mi tía abuela que para mí fue como mi abuelita porque crecí con ella todo el tiempo ella ayudó a criarme eh, le detectaron cáncer en los pechos y pues a partir de ahí se vino abajo verdad. entonces eh, más allá de lo difícil que es eh, aceptar una enfermedad como esa, un diagnóstico como ese, creo que también fue difícil que ocurriera a mitad de la pandemia, pues, o sea, ya con, con, estando todos encerrados, o sea, fue bien complicado, eh, porque como, como te comentaba, nos tocó adaptar una habitación al punto que se tuvo que volver un cuarto de hospital, pues, entonces, eh, sí fue bien difícil, porque, digamos, yo tenía que estar todo el tiempo dando clases, mi hermano eh, tomando clases en la U, entonces, nos costaba estar ahí apoyando, ¿verdad? Y, y mi mamá, eh, sí, después de un mes y pico o menos, tal vez, ya le tocaba irse a la oficina. Entonces, a veces se quedaba solo mi abuelita, que ya tiene pues casi 80 años, con mi tía abuela, y a veces se le caía, a veces se le...
0: Sí, Entonces, ya era muy Ajá, muy era bien
1: difícil, porque a qué horas nosotros ayudábamos. Eh, o sea, era súper complicado. Y todo eso nos fue cargando a nosotros también. Pero, o sea, yo dije... Yo sé que yo como persona no suelo ser tan expresiva, tal vez con emociones o sentimientos como esos que son tan densos, porque no me gusta, ¿verdad? O sea, que no, no me gusta verme ni vulnerable, ni débil, ni nada de eso, entonces eh, casi no lo expreso, pero sí se sentía esa angustia y eso denso, y, y que no fue solo como una semana y ya, ¿verdad? O sea, fueron meses. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a escribir y ahora sí, si aparece una convocatoria lo mando, porque yo sé que esta va a ser la única forma de yo venir, Desahogarme, estar bien emocionalmente con esa situación y al mismo tiempo, pues quitarme ese miedo, ¿verdad? Y como ir cerrando ese ciclo, aunque no lo pueda expresar como la mayoría de gente lo hace. Entonces. Y
0: creo que en eso, eso influye fue... mucho tener el espacio, estar encerrado, a conocernos. Sí. Creo que el. No sé por qué, pero yo tengo esta palabra así, pero el demonio más grande, eh, para mí la lucha son demonios en mi mente, sí. <risa> eh, el demonio más grande fue uno mismo, sí estar encerrado con uno y pensar, y pensar en uno en <risa> y <risa> sí. responderse uno mismo, así como que no, sí, no, no, y sí, yo creo que esto va llamando muchas cosas como la depresión,
1: cal. sí. Creo eh... que también fue un buen momento O sea, se escucha raro y se escucha feo pero fue un buen momento para que toda la gente considerara y notara la importancia de la salud mental, pues. Porque sí, se dieron cuenta que, que la gente que tal vez regularmente padece de depresión fuera de todo esto, o de ansiedad, ya cuando la gente experimentó eso, estando encerrada, gente que tal vez era muy estable en su vida y todo, y dijeron, ah, ok, o sea, nadie estaba exagerando, sí, Ajá,
0: es Ya no, Ya no es como que miras a tu amigo, el que tiene depresión depresión, así como que, ah, sí, manda tus pastillas. Caball sí. Ajá, sí, ya no, porque no. ya pasaste y ya viste sí. que es... Estás en un cuadro donde no salís Y, y sí, cuesta un montón eh, Como te decía, conocerte, ver tus errores ver, sí, ves, ver qué has logrado Y creo que eso pasaba mucho Así como que yo, bueno en mi caso Ajá. Esta fecha estaba cabal en, en los primeros días de la cuarentena Me, me pegó bien feo hace como tres semanas sin tocar sexo ¿no? y, y así como que cabal El, el Instagram, va un día como hoy, y la historia <risa> tocando, sí, Ajá, sí. y es como que ¡Hola!
1: Oh, y yo creo que como fue un shock para todos, todos estamos como inconformes, incluso la gente que no sale regularmente, también, o sea les peor, ¿verdad? Que era como... Eh, sí, yo no salgo, pero no es porque me estén obligando a no salir. Ajá. Yo Sentían esa presión, de, nos están restringiendo, ¿verdad?
0: Y, sí, y, sí, y pues ser. no era como que solo ellos, sino que también ya tenían su familia entera. Sí. Antes tal y vez se quedaban todos solos. todos con
1: todas sus presiones y sí, con todos sus Sí. Y claves. conocer
0: más, porque sí. pues eh, me di cuenta, muchos de mi familia no, no se hablaban. Pues mi casa, uh -huh. imagínate, yo salí a trabajar, me iba a las... 7 de la mañana, uh -huh. me tenía que levantar a las 5, eh, llegaba al otro trabajo a las 2, salía a las 6, después me iba a ensayos o algo, y llegaba a mi casa a las 12. Literalmente solo dormí, sí, no hablaba con cabal. nadie. Sí. Y, y de, desde la nada tenía ese espacio con mi papá, así como que, ah, ¿qué onda? Sí, y yo
1: creo que sí eran cosas así que. ¿eh? que uno no convivía lo suficiente con su familia. Eh, a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Porque todos en nuestra rutina y la única que se mantenía siempre en la casa era mi abuelita, entonces eh, ya cuando regresamos y estuvimos ahí todos ya la convivencia fue diferente, ¿verdad? Entonces, sí, no, no solo descubrimos cosas de nosotros, sino que también de nuestra familia.
0: Ajá, y ya nos damos cuenta que estamos, decimos familia, pero muy los conocemos muy pocos. Sí, y pues la una, vida uh -huh. va tan rápido que dejamos de aprovechar buenos momentos. sí Bueno, en mi caso fue como que puedan eh, cenar con mis primas, porque es bien gracioso <risa> donde yo vivía, eh, al principio de la pandemia, y Cabal está abajo de mis abuelos, después viene mi primo y sus dos hermanos con, su, con, con mi tía. Uh -huh. Y de último estoy yo con mi perrita, <risa> <Sobritos>. <risa> y, y pues ahora juntarnos, ver películas sí. juntos, sí, ver así.
1: Eso, ajá, compartir momentos. Ajá, así.
0: y apas, ya lleva años pues de que no, ni siquiera sentarme con mis primitos, a hablar pues, eso creo que ya es como que... Como ya estoy viejo, no los va a escuchar, eh, y no, también tienen muchas cosas que contar. Sí. Y están pasando cabal. por cosas que uno pasó. A, a cabal. Y es <risa> Ya que... uno puede aconsejar. Sí, que es uno que, los años, mira, y... yo hice eso.
1: <risa> cabal, yo también, yo también la relleno.
0: La sí, y, sí, y todas esas cosas, yo creo que funcionó. Para muchos. Sí. Eh, para otros fue muy difícil.
1: Bastante.
0: Sí, y pues. Creo que aparte de la carga, están encerrados eh, la carga del de, de sentido económico.
1: Ajá, sí, así.
0: Y comenzar a ver escasez, y pues a mí me pasaba, yo no cocinaba, y de la nada tener que gastar, gastar sí, en, comida, en comida.
1: Sí, ese momento en el que uno se da cuenta de, ah, o sea, no no es así nomás. Ajá. Ajá. Sí, claro, sí. así fue bastante enfrentarse a bastantes cosas, a bastantes realidades que uno solo pasaba por alto.
0: Sí, cabal. Y pues, a pesar de todo, creo que lo bonito es como que llegar a un punto donde decís, ya pasé por esto, sí. ya me debo la chingada, <risa> cabal. tengo que seguir. <risa> cabal, sí,
1: la verdad sí. Sí, yo creo que todos tocamos fondo en algún punto de, de todo esto que todavía no termina, ¿verdad? Ajá. Pero que ahorita ya está un poco más regulado, digamos, entre comillas, que antes. Entonces, sí, al momento de llegar a tocar fondo fue, creo yo, el punto decisivo para todos, ¿verdad? Y mucha gente tomó muchas decisiones, hizo muchos cambios. y pues creo que también hay que rescatar esa parte positiva de, de toda esta de situación. De todo esto,
0: ajá. ajá. Sí, me parece súper. Y pues, ahora sigamos hablando de tu, de va, todo ese proceso de estar en casa, comenzar a escribir para... Buscar como que un lado donde te pudieras deshogar de lo de lo mejor, haciendo arte, también agarrando práctica. Sí. Porque ya ya tu, tu mente iba, quiero publicar, o sea, la primera sí. propuesta o, o como... Convocatoria. convocatoria. <risa> <Gracias>. <risa> que salga, yo quiero estar y, sí. y pues creo que ese fue un mundo enorme.
1: Sí, sí, también, o sea, al principio era como, no, o sea, la mando, y si pasa, ni vale, y si no, tampoco, pero ya después dije, no, ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, porque como tú me mencionabas antes, es todo un mundo, entonces también eh, publicar algo, presentar una canción, mostrar un cuadro que hiciste, una fotografía que tomaste, yo creo que es como darle cierta parte de tu esencia al público, a la gente, ¿verdad? Y no todos reciben esa carga de la misma forma. Ajá,
0: por entonces, lo que hablamos, nadie es igual. Ajá.
1: Y de ahí depende mucho si agradas o no, ¿verdad? como artista, porque o sea, hay gente que es como, no, eso no me gusta porque es tan denso, tan feo, no lo entiendo, pero pero es por eso, ¿verdad?, porque es prácticamente plasmar tus pensamientos, plasmar una parte de vos en lo que sea que hagas, entonces. Sí,
0: pues, si sos denso y, y ah, todo sí. es como que así va a ser, todo lo así que que se va reflejar tu arte. Sí. Y la gente, hay gente que va a decir, qué cool que no lo oculta. Uh -huh. Y lo acepto. Otra que va a decir... Sí. Ah. Va a
1: crear conflicto, ajá, sí.
0: Y pues, ¿cómo te fue?
1: Bueno, fue, fue todo un rollo. Porque yo había tomado la decisión y yo dije, bueno, o sea, empecé a pensar en la idea. Y yo dije, sí, o sea, quiero exponer esta situación. Plantear lo que estoy viviendo y todo. Pero, ¿qué personaje o qué personajes podrían haber ahí para que, como te, te, te decía, un evento de la vida cotidiana y que algo que le puede pasar a cualquiera eh, se escuche distinto, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, eh, yo sé, o sea, yo sé que mi tía abuela de acá eh, ya no va a salir, pues, o sea, ella va a fallecer. Pero sí fue un proceso, como te digo, muy tardado, aunque ya sabíamos que no había nada que hacer, fue un proceso bien largo, y yo dije, bueno, entonces, como tomando de base eso mi personaje va a ser la muerte y la muerte se va a llegar a hospedar a la casa y se va a quedar ahí como de turista, <risa> porque, <risa> por, viendo a qué horas, ¿verdad? Qué horas se, se, se lleva esa alma, entonces pues de ahí empezó a no la idea y empecé a escribir y a escribir, pero siempre pasaba más de algo con lo que yo no me sentía conforme, eh, Y pero yo estaba tranquila porque dije, bueno, no he visto nada, no ha salido ninguna convocatoria, me metí a todos lados, y ya, bah, todavía puedo seguir ahí haciendo... Seguías puliéndolo y
0: puliéndolo, <risa> ajá, ajá, sí... ¡Qué cool! Esto, esto ya me intriga mucho. Llegó la muerte y se hizo sí. pasar por turista en tu casa.
1: Pues sí, o sea, yo más la muerte o, o la forma en la que voy mezclando la narración, si sí es así como, bueno, se, se llegó a hospedar, ¿verdad? Ajá. Y desde mi perspectiva, yo, yo voy como explicando, narrando cómo la muerte pasaba los días ahí y cada acontecimiento que, que ocurría. Eh, yo sí me acuerdo que hubo un momento eh, y yo pues... Aparte, con mi abuelita, aparte de su edad y de todo eso, eh, yo también entendía el cóctel de emociones que ella habrá tenido, ¿verdad? Eh, de también sentir esa soledad. Y yo sí recuerdo mucho un momento en el que ella me dijo, mija, tú vas a pensar que yo estoy loca, me dijo, pero tengo que contárselo a alguien y yo, no, ¿por qué voy a pensar eso? Y me dijo, es que la vez pasada me levanté en la noche, me dijo, y, y vi dos muertes platicando en la pila, me dijo.
0: Oh, y entonces cuando ella me dijo eso, dije,
1: esto lo tengo que poner. ¿no? Ajá, ajá, pico,
0: para ti era como porque, que...
1: Ajá, porque yo dije, haya sido, no que ella lo, lo vio, no lo vio, haya sido real o no el asunto, dije yo. O sea, el momento emocionalmente es tan significativo que, o sea se puede interpretar de mil formas y, y tengo que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahí
0: venía tu dolor de cabeza, poderlo Ajá. plasmar. Sí,
1: ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo paso ahí? ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, yo creo que es como una de las partes que, que para mí tiene más significado dentro de lo que escribí, porque que ella me lo haya dicho así, que ella también, o sea, haya caído en esa reflexión de yo sé que esto no es normal y ponerme a pensar, puchica, es que no solo yo la estoy pasando mal, mi abuelita ya está grande, o sea, todos estamos... Así, hartos ¿verdad? de todo lo que está pasando. Y, y sí, ¿verdad? O sea, para, para mí creo que fue un momento en el que yo dije, creo que todos vemos y, y plasmamos nuestras emociones de distinta forma. Eh, entonces sí, yo, yo me acuerdo que cuando escribí, yo dije, sí, voy a explicar lo que pasó y voy a decir que le creo y, y, y que le creo y que ella conoció de cerca la muerte o a las muertes porque... En ese momento la muerte era mi tía abuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí ya como que, como que el, el personaje de mi tía abuela pasa ya no solo a ser mi tía abuela ahí postrada en una cama, sino que por momentos es la muerte también, ¿verdad? Entonces, cool. sí. Eh, yo creo que mi abuelita ahí fue, fue una parte <risa> clave para, para ayudarme. Ajá, bien. Ajá.
0: Y bueno, algo más que haya agregado a tu libro.
1: Eh, pues la verdad no, o sea, sí también se me ocurrió mucho como El momento en el que la muerte ya sabe que va a llegar el momento Y viene y dice, pucha me estuve tantos meses aquí Que hasta se me antoja llevarme a alguien más, ¿verdad? O sea, que se muera otra persona Ajá,
0: ya, ya es como que la uh -huh. ellos ahora esto. Sí, sí,
1: y fue también por todo lo que yo vi, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá tal vez no me decía las cosas Pero la veía desgastada, decaída mi mamá y mi abuelita bajaron de peso increíblemente, o sea, mi abuelita en algún punto sí parecía ser una calavera, pues, entonces, yo, yo dije, bueno, si yo fuese la muerte, yo sí pensaría, acá tengo de dónde, ¿verdad? Ajá. O sea, si me estuve tanto Vine tiempo acá, ¿me puedo y, ya, a mismas, ajá. Ajá. Y, y sí, creo que sí hubo momentos en los que era insostenible, ¿verdad? Que… Pero sí, yo creo que esas fueron, esos fueron como que las partes que me ayudaron a construir la idea y las que yo considero más significativas. Más que todo porque no eran solo mis emociones, sino que también de mi familia, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, ah, súper. Y de ahí nace la convocatoria.
1: Ajá, sí, entonces en esos días estuvo saliendo la convocatoria. Eh,
0: bueno, yo también quiero hacer una convocatoria aquí. Ah, <risa>
1: ¿verdad? <risa>
0: eh, va. Creo que sí, la señorita lo permite. Y todos los y todos los que lleguen a oír el podcast o ver el video y eh, les gustaría escuchar que de tu linda voz nos no lo leyeras, sería súper.
1: Eh, sí, sí, claro. Bueno,
0: miremos la respuesta de los demás, porque yo creo que ahorita todos estamos como que quiero eso, quiero leer esto. Bueno, la convocatoria me decías es que es de nació en México.
1: Sí, es un proyecto editorial que se llama Casa de Versos. Eh, el, el dueño, digamos, del proyecto o el creador del proyecto es mexicano. Entonces, eh, yo me enteré del proyecto por otra amiga que también se mueve mucho en, en el ámbito artístico eh, y que le gusta escribir así por por afición, digamos, ¿verdad? Ajá. Y ella ya había publicado antes en un proyecto específico de poesía, ¿verdad? Entonces, yo dije, ah, se mira interesante. Siempre con la
0: misma editorial. siempre
1: con ajá. el Ajá, con el mismo proyecto editorial. Eh, y me pareció interesante porque yo vi que, que este chico le daba como oportunidad a autores que estaban empezando y a autores jóvenes y de varios países, ¿verdad? Y yo dije, bueno, qué interesante porque él saca todas las versiones de su libro, de, su, de los libros que, pues… Lo saca lo saca en varias versiones, ¿verdad? En físico, en Amazon Books, en, en la Play Store también, que tiene como su área solo de libros. Y yo creo que es una buena oportunidad, o sea, qué bueno que existan proyectos que estén como interesados en, en talentos recientes, ¿verdad? Yo cuando lo vi dije, bueno, lo voy a intentar, ¿verdad? Eh, pero sí, él aclaraba que... Eh, este libro iba a ser específico de relatos y que los relatos tenían que estar enfocados en la pandemia, ¿verdad? Y ahí fue bien gracioso porque yo dije, ¿cómo meto al condenado virus? Si yo había pensado en toda la historia que sí, había sido en pandemia, pero, eh, pero no hablaba nada del virus, ¿verdad? Ah, o sea, sí,
0: ya estabas como que harta de tanto
1: de sí.
0: la y
1: Ajá, yo dije, no, ¿verdad? Eh, pero cuando él puso así como, bueno, sí, tiene que ser enfocada en pandemia y todo, y dije, bueno, la, la historia ya la tengo, pero ¿cómo hago para involucrar como, como todo eso del de, de virus Una y la enfermedad? Enorme, y ¿no? Ajá, entonces me tocó ver cómo lo metía, y eh, dije, yo, bueno, también le tengo que dar el antagonismo que se merece, <risa> ¿verdad? Porque yo creo que poner... Como personaje a la muerte no quiere decir que sea un personaje villano o antagonista o malo, ¿no? O sea, ajá, incluso... es su trabajo. Ajá, lo que es Ajá, así. incluso a veces es un personaje muy reflexivo y así, entonces dije, yo, bueno, o sea, sí, la muerte va a seguir teniendo su protagonismo ahí, va a ser el personaje principal, digamos, pero el antagonista que sea el, el virus, ¿verdad? Y entonces ya lo metí como con esa idea y... Eh, yo pues de chiquita tuve ahí unos mis rollos neurológicos y eh, a, esta, a este padecimiento, verdad, eh, le llaman crisis de ausencia, entonces Ajá. ahí fue donde yo pensé en el título y dije le voy a poner crisis de ausencia, porque la verdad es que eso fue lo que provocó el virus, pues, o sea, las calles se quedaron vacías, el aire que respirábamos ya no era el mismo… Eh, sí. Nos empezamos a alejar de muchas cosas Tuvimos esos días y esos momentos En los que simplemente estábamos Porque no nos quedaba de otro Entonces por eso dije, bueno, le voy a poner Crisis de ausencia, ¿verdad? Con la idea de que eso fue lo que provocó el virus Una, una crisis que provocó que todo desapareciera De pronto y, y volver a surgir después de eso Ya no iba a ser lo mismo pues
0: Ala, sí, es que Qué loco <risa> Está buenísimo Y... Y pues, yo creo que aquí, Cabal, tocando esos temas, te, Cabal, tu nombre te pone a reflexionar en miles de cosas. Y hasta sí. en el hecho de a quién llegaste a extrañar y a quién no. Sí. Quiénes te hicieron mucha falta, quiénes no, no. quiénes nunca uh -huh. te buscaron, claro. quiénes buscaste. Sí. Oh, qué loco. Sí, ajá, sí.
1: No, Haces reflexionar bastante, la verdad, una situación así porque...
0: Lo lleva uno
1: inconscientemente a un momento de catarsis, ¿verdad? O sea, uno se empieza a topar con emociones de uno, emociones que uno tal vez ni conocía de sí mismo. Eh, también, como tú decís, ¿verdad? Pensar en quién me buscó, quién me dejó de buscar, quiénes de verdad seguían ahí, eran amigos o no. Entonces, sí, sí, nos topamos contra una gran pared. Ajá. O sea. eh,
0: perdón por las bombas, si las llegan a escuchar, pero hoy es domingo y ya son las 12, entonces es hora de misa. Y, se
1: pone alegre. Y, y, y le dan a las bombas.
0: Eh, pues súper. Y después de esto viene y lo envías. Ya está tu idea, Ajá, ya está sí, incluido el virus, sí. ya, lo, ya lo formulaste Ajá, bien sí. y se va.
1: Sí, lo mandé, pero ya estaba así como, yo siempre tengo esta idea de que hay que pensar mal de todo. O sea. Siempre, sí, tengo la mal Ajá, Ajá. siempre tengo en la cabeza con la idea del resultado más terrible Para que si algo más o menos sale bien, entonces uno no, no se decepciona tanto Pero siento que si uno tiene como altas expectativas de algo Y uno se llega a defraudar por X o Y razón Eso le pega más duro a sí. si uno dice, bueno, puede pasar de todo Pensemos que, que no, ¿verdad? Que no va a resultar y si resulta, entonces va a ser más, más satisfactorio, ¿verdad? Sí,
0: no cantaste Victoria antes de tiempo. Ah, no, Ajá. no, no
1: y, y es que decía, bueno, o sea, hay gente de aquí que ya había publicado tal vez unas dos, tres veces con este proyecto editorial, ya tal vez ellos tenían más conciencia de su estilo, eh, no era la primera vez que publicaban… Eh, tal vez no, o sea, ellos ya habían tenido experiencia como, no sé, presentándose en un micrófono abierto de poesía o algo así, y yo no había hecho nada de eso, ¿verdad? O sea, Ajá.
0: Entonces
1: yo dije, no, qué probabilidades hay, y porque no era solo gente de Guatemala, sino que era gente de 13 países en total, ¿verdad? Entonces yo dije, qué probabilidades hay de, de que eso pase, pues, o sea…
0: Sí, no. y lo comenzabas a ver como un en Sí,
1: sí, la verdad, sí. Entonces… Eh, pues sí, el, el dueño o el encargado del proyecto editorial eh, sí está así como bueno eh, ya me empezaron a llegar cuentos ya me empezaron a llegar relatos y yo me acuerdo Él que subía no miraba... historias
0: para eso o... eh, sí subía historias sí. ajá, ajá. En,
1: en su Instagram entonces eh, yo así como ah, no va porque Así como a mí me costó mucho tomar la decisión de enviarlo, o sea, tanto que lo mandé en los últimos días. Pero yo miraba que él decía: Ya me están llegando historias, que no sé qué. Y yo, ay, no, verdad? O sea, y, y, y sí fue como bien difícil para mí tomar esa decisión de bueno, lo mando, verdad. Eh,
0: y la presión también, ya que él ejercía, sí, Ajá. sí,
1: porque ya eh, recuerden que quedan tantos días, recuerden que no se sé no, y así va. Pero sí, o sea, él en las bases de la convocatoria había dicho que el contacto para saber si había quedado o no el relato seleccionado iba a ser vía correo. Y yo mandé todos mis datos porque antes de mandar el relato pedían que ahí en el mismo documento y es una hoja con todos los datos y bla, bla. Tú todos
0: los días esperando así como que, mi correo, mi correo. Mi correo, correo <risa> mi correo, sí, porque ya
1: cuando él dijo, bueno, me va a tomar más o menos un mes y pico, me va a tomar tanto tiempo eh, leer todos los relatos... Eh, y ya yo empezar a tomar decisiones, entonces él sí dijo, puede que hayan correos que lleguen después, o sea, eh, tal día yo voy a empezar a enviar los correos de confirmación, eh, pero hay otros que se van a tardar porque voy en el orden en el que me llegaron, ¿verdad? Y yo dije, bueno, o sea, tampoco voy a entrar en crisis antes de tiempo, ¿verdad? Porque yo fui de las últimas, o consideraba yo, había sido de las últimas en mandarlo, y tal vez ni siquiera va por ahí todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, Pasó el tiempo que él dijo, pasaron los días y todo. Y una de esas, yo igual, estando en Instagram, eh, vi la historia de, de esta otra amiga que te digo que ya había publicado con él antes. Ajá. Eh, y, ay, con un screenshot del correo, ¿verdad? De, ay, miren, que no sé qué, que estoy feliz, que la gran... Y así como... va Entonces... <risa> Pasaban los días y nada, y nada, y nada, y entonces yo dije... Y el bueno, correo sin llegar. Ajá, sin llegar.
0: Y ya estaba el antecedente de que tu amiga ya... Ajá,
1: que a ella ya le había llegado.
0: Aún así tenías aquello de que fuiste de las últimas Ajá, en enviarlo. todavía seguía pensando. Y la esperanza no se había parado. Qué <risa>
1: todavía, todavía puedo, todavía puedo. Pero, pues no, verdad. O sea, cuando yo sentí, él dijo, bueno, gracias a todos los que mandaron sus relatos, ya todos los correos de confirmación fueron enviados, porque él sí subió una historia en donde dijo, ya terminé, ya dije quiénes sí, y ya les agradecí a quienes no, ¿verdad? Pero yo dije o sea, ni siquiera un correo así de gracias por participar. <risa> entonces, Mira, pensé, sí.
0: aprende a escribir mejor, por favor. <risa> sí, okay,
1: ay qué gran decepción, ¿no? entonces sí fue como, ah, eso me frustró un poco, pero yo seguía con esa espinita de, no, o sea, eh, yo sí quiero hacer esto por... Por mi tía abuela, por mí, por, para cerrar ese ciclo, para cerrar esa etapa. Uh -huh. ah, porque digamos, o sea, el, la noche, bueno, ese día que yo terminé el relato, ella falleció en la noche, entonces también para mí fue así como, wow, o sea.
0: Terminé esto, ajá, y, y es justo una todo. señal, ajá. tiene que estar ajá, a la entonces fijo, decía, tu mente estaba ahí. Ajá, Y
1: estaba así como, no, lo tengo que sacar en algún lado, no me importa en dónde, pero lo tengo que sacar en algún lado. Y entonces ya en esos, en esos meses, me acuerdo que salió una convocatoria acá, eh, que llamaron memoria artística. Entonces, eh, igual esta convocatoria lo que pretendía era exponer a través de diferentes ramas artísticas toda la situación que se estaba viviendo en la pandemia. Y pues había para relato, había para poesía, para ensayo, para fotografía, pintura, eh, cortos también, Ajá. ¿verdad? Y eso ya involucraba más disciplinas artísticas y también las bases, ¿verdad? Eh, pero dentro de las bases decía, por favor, que el relato no haya sido ni editado ni publicado previamente, yo dije, ahí me, me quedé pensando porque yo dije, ya lo, lo mandé a otro lado, ¿y qué pasa? O sea, porque yo sí me aturdo súper rápido, entonces dije, ¿qué pasa si de pronto ocurre un milagro?
0: Y mañana que compre el libro, ahí voy a estar. Ajá, acaba algo
1: así, ¿verdad? y me van a mandar a decir del de, de otro proyecto que, que se equivocado. Y, y que siempre sí. Y cuando se también me van a decir que sí, acá, dije, y, entonces, y entonces yo me puse a pensar así en el peor escenario, van a pensar que saben mi qué hice, que no tengo ética, que no sé qué. Ah, Ajá, pero igual lo voy a sí, mandar, sí. dije, o sea, lo mandé. Eh, pero yo sí creo que, digamos, por lo mismo de que, de que la convocatoria, eh, esta, la nacional, eh, sí tenía muchas disciplinas artísticas, obviamente había gente con mucha más experiencia y talento que yo, ¿verdad? Y ahí sí fue así como, no. Eh, pero sí tuve mi diplomita, sí me mandaron mi diploma así de participación y todo, ¿verdad? Ellos porque, sí, por lo menos al gracia. <risa> sí, que... Entonces dije, bueno, no se pudo ni uno de los dos lados, ya está así, es y todo. a ah, esperas de... Sí, porque dije, oh, me va a costar, o sea, voy a tener que esperar una convocatoria, saber ni cuándo y seguir puliendo esto, ¿verdad? Y yo viendo, ¿va? que hice mal? que ¿Verdad? Entonces, eh, pasó el tiempo.
0: Y el famoso video. Ajá, cabal.
1: Pasó el tiempo y el, el cuate dijo, bueno, eh, ya el libro, ya las impresiones están, eh, los formatos digitales también ya están, y vamos a sacar un video promocional, pues, eh, explicando de qué se va a tratar, eh, porque él, él le llama un libro de difusión, ¿verdad? Porque como, como eran experiencias de todo tipo, entonces, eh, voy a sacar el video promocional en donde van a salir los países que participaron y las personas que participaron, ¿verdad? El video sale tal día, era un viernes, ¿verdad? ya me acuerdo que estaba en mi trabajo y así como, y ni lo voy a ver, que me importa. <risa>
0: Estoy enojada.
1: Estoy enojada, sí, yo ya no quiero nadie. ¿Cómo llegó
0: la decisión de verlo?
1: Eh, realmente yo no tenía planeado verlo, pero esta mi amiga, ¿verdad? Eh, el
0: orgullo mata.
1: Cabal, el orgullo mata. No, esta mi amiga vino y de la nada, ¿verdad? Me etiquetó en una historia de Instagram. Y así es como, ah, ¿por qué me habrá etiquetado, ¿verdad? Entonces, eh, abrí la historia y cabal, así como... Puso, ay, acá el video promocional eh, del libro, que no sé qué, en el que participé y vino y puso felicidades a ti también, ¿verdad? Y me y yo, ¿qué? Ah, como así que felicidades por existir ¿Qué? o por qué? Entonces,
0: felicidades porque no me llamaron. ¿Te ¿Estás burlando?
1: Sí, yo, así como, ¿te parece gracioso? Entonces dije, oh, bueno, porque la verdad es que sí, o sea, en cierto punto yo dije, como ella sabía que había participado, yo dije, tal vez me está etiquetando porque. Quiere como, por lo menos ella, ella quiere reconocer que tuve la valentía de participar ella
0: por... <risa> Hijo, el... tu mundo está dando mil vueltas Y sin ver sí, el video
1: Y no, y no, y no Pero en una de esas me puse a pensar ¿Y si el correo jamás llegó? ¿Se fue al spam? ¿O okay. qué? Y me metí a revisar antes de ver el correo el, el video, perdón Me metí a revisar mi correo, ¿verdad? Y yo viendo a y yo, pero no, o sea, había en spam, en, en borrados. O sea, Hasta todo. enviados. ¿Cómo? Y yo, sí, hijo. Y no, no había correo. Entonces Estabas yo, en ¿Ah, búsquedas ajá Pero yo dije, también me da pena preguntarle a mi amiga, mira, ¿por qué me etiquetaste? ¿Qué te pasa? Entonces... Eh, ¿Te estás burlando? <risa> cabal, o sea, yo quería escribir no, no, no me parece gracioso. Entonces, vine yo dije, bueno, lo voy a ver, ¿verdad? Y es que me dio tanta risa porque... <risa> bueno yo estaba en ese en ese momento yo estaba en mi trabajo pero yo los viernes pues no no doy clases entonces estaba en el salón de maestros verdad y yo viendo el teléfono y la cosa es que empezaban primero México luego Argentina luego nueva... ah, la araña el montón de gente <risa> y, y yo ay no pero yo misma o sea toda toda también y yo no no voy a adelantar el video que pasen todos los países <risa> hasta llegar a Guatemala porque no quiero ver no quiero ver seguro ni voy a salir dije yo me estoy haciendo ilusiones <risa> estoy pensando entonces llegó ¿va? el momento de Guatemala y entonces empezaron a salir los autores, salió mi amiga y cuando en eso mi foto, ay mi nombre yo, ¿qué? Y entonces quedé así como, ah. Entonces yo pegué un gritito, ay mis compañeras así como, ¿qué le pasa? Yo, ¿va? Entonces ya ahí les conté, y mis compañeros como, ah, qué buena onda, que no sé sí, qué,
0: es no sé que, cuánto. Qué loco.
1: Sí, y entonces ya vine yo y ahí sí a compartir el video. El así del, que que, ah, ah, por cierto,
0: aquí está el video, güey. <risas>
1: Sí, y todavía el chico así como, sí, felicidades, que no sé ya qué. Ya le respondiste
0: a tu amiga, así que,
1: ah, gracias. Ajá, sí. incluso felicidades a ti también, que no sé qué, ay, ay, no. Pero o sea, sí fue también así como, pum, un, un shock, ¿verdad? porque yo ya me había resignado que no. Que no había pasado Sí,
0: algo. habías agotado distancias y aún así uh -huh, Cuando fuiste sí. la noticia
1: Sí, fue así como wow va
0: ¿Y de ahí qué pasó? Eh, eh, bueno, ¿te pusiste en contacto con ellos obviamente?
1: Eh, sí, sí, porque ya pues Él dijo cómo iban a estar Las presentaciones de los libros En formato digital, el formato físico Cómo se podían pedir, ¿verdad? Y todo, y ya pues Pues ya yo, yo hice el pedido Para darles a algunos a mi familia A la, mi copia y todo Ajá. Pero o sea, yo sí estaba todavía así como no puede ser rodado porque no
0: igual, yo creo que ya lo tenías en la mano, así que lo voy a leer para ver si sí es el mío.
1: Sí, voy a ver, no se confundieron de Angie. Pero sí, y ya pues, pues él también, ¿verdad? Empezó a hacerle bastante bulla al libro y empezó a decir que, que pues. Se tomaran en cuenta que, que sí había sido bastante la gente que había mandado relatos. Y de hecho el libro, o sea, sí, sí es grande, ¿verdad? Porque sí, sí tiene varios, varios relatos.
0: Sí, me imagino para hacer tres esos países no podía ser pequeño. Sí, es, es
1: algo grande. Entonces sí, sí fue como raro. O sea, sí fue raro porque no me lo esperaba. Y, y ya pues creo que esa fue toda la, la pato <risa> entera Bueno,
0: y ya cuando lo tuviste, ¿tu familia lo leyó ¿Cuál fue la reacción de tu familia dentro de la casa?
1: Eh, mi mamá sí, sí se quedó así como, a la, a la madre, ¿va? o sea, no, no de mala forma, sino que sí fue así como, no, no me lo imaginaba, ¿verdad? Porque yo sí, o sea, incluso le agregué la, la dedicatoria ¿verdad? A, a mi tía abuela, eh, y sí, digamos, a mí más me preocupaba la, la opinión de mi abuelita, porque, pues, es alguien más tradicional y todo eso. Y, y yo sí le dije, porque ella bien emocionada. Ah, mira, pidamos damos tantos libros, no sé qué. Pero yo sí le dije, está bien. O sea, yo encantada de que me leas, ¿verdad? Porque son mi familia y todo. Pero sí te digo de una vez que el relato no es un relato emocional o cursi. Es un relato denso le dije. O sea, porque yo quise plasmar como todo ese lado oscuro Pero y Pero ahí volvemos
0: a lo que venimos. Ella ya te conoce y sabe sí. cómo... ¿Quiere que no, ella pues llegó al punto, me imagino, donde pudo decir: Esa escritura es ella. ¿verdad? Sí, ajá. sí,
1: ajá. Y a mí sí me preocupaba mucho, ¿verdad? Entonces sí le dije así como no. O sea, no es el típico relato de, ay, sí, te voy a extrañar y todo, ¿verdad? Eh, por, porque no, ¿verdad? Entonces. No, me pero yo lo, lo quiero leer y lo voy a leer Y ya cuando ya lo leyó, me dijo eh, Sí, me gustó un montón eh, Yo creo que, que sí eh, Esa era la frustración que todos sentíamos Pues o sea, la forma en la que tú escribiste Creo que fue como todo ese lado Denso y asfixiante de estar De estar así, ¿verdad? Pero sí, fue fue raro O sea, sigue sí, siendo sí, raro
0: Sí, genial Y pues, ¿alguien? Eh, comentarios de gente que lo ha leído
1: eh, fíjate que de amigos y así les pareció interesante más que todo. O sea, yo creo que hay muchas muchas eh, novelas historias en donde la muerte es un personaje, pues. Pero me parece que la muerte como personaje nunca deja de como crear cierto impacto en la gente, ¿verdad? Y
0: conflicto con, lo que, con las creencias más que todo. ¿verdad? Sí, uh -huh. sí.
1: Entonces eh, sí sí tal vez me preguntaban cosas como. Ay, ah, tan así fue, o por, porque hubo gente que tal vez sí lo sientes como. Ah, sí, Ajá. su mundo no es así, entonces Ajá. ellos ya lo. Sí.
0: ¿Cómo es la palabra? Como asimilaron. La, lo vez. asimilaron Ajá, muy fuerte. Sí.
1: Ajá. Ajá. entonces sí, y tan así fue. Eh, pero ¿y por qué? Eh, sí, me acuerdo que hubo, hubo alguien que me dijo, pero, pero tú querías que, que tu tía abuela se muriera ya, entonces. Y yo, así como, es que lo que pasa es que fue un tiempo de sufrimiento muy prolongado, en donde ya. Pues iba a ser egoísmo querer que se quedara. O creo sea... que
0: nadie que no le ha tocado una historia similar no va a entender. Lo entiende, ajá. Y siempre sí. eh, creo que venimos a un tema muy grande que sería como que la, la crítica para sentirte conforme de que no te atreves sí. a hacerlo. Sí,
1: ajá. Sí. sí. sí.
0: Y Cali creo que un día hablamos de eso, no sí, sé, una foto cabal. o algo así sí, y comenzamos cabal, a hablar cabal. de eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, y sí, me imagino que hay gente que le encantó, pero no te lo voy a decir porque va a decir por qué.
1: Sí, ah, <risa> sí cabal, cabal. Eh, pero sí, creo yo que también es parte de, de lo que tiene que hacer cualquier persona que haga algo relacionado con el arte, ¿verdad? No no les va a gustar a todos, no podemos esperar que, que todo el mundo
0: lo, ame, el lo acepte o lo ame. Ajá. Ajá.
1: Entonces sí, eh, y sí, digamos como cu cuando fue así la noticia y todo, eh, sí me vino mucho a la mente un cuento de, de Augusto Monterroso que se llama El zorro es más sabio. Y Cabal habla como de como de ese ejercicio cotidiano que tiene un escritor, ¿verdad? Porque el personaje, que era el zorro, ¿verdad? Había logrado publicar eh, y sus dos novelas habían sido muy exitosas. Pero entonces dice que toda la gente le seguía diciendo, pero volvé a publicar, volver a publicar, volvé a publicar. Pero él, en vez de pensar, me lo están pidiendo porque mis dos novelas le han agradado a todo el mundo pensó mal y dijo, no, es que tal vez la gente ya no solo es porque les guste, sino que quieren verme fallar, ¿verdad? Ya buscan. Ajá, y entonces, cabal, el cuento termina en donde dice, y el zorro jamás volvió a publicar. Oh, entonces, genial. sí, ajá, yo me acordé mucho de eso porque dije, yo oh, de verdad que, como te decía al principio, ¿verdad? La, la valentía de, de estar en un mundo así en donde definitivamente no le vas a agradar a todo el mundo. Eh, un mundo que también yo considero bastante controversial y dramático, porque pues de eso. De eso de, el drama se <ríe> de vive, eso se en vive. Esto. Ajá. Ajá, entonces eh, como que la densidad. Y, y lo, lo pensé, ¿verdad? Y lo he estado pensando durante estos días también, como. O sea. Hasta cierto punto el arte es muy bonito, pero también es muy denso. Entonces...
0: Sí, creo que nadie,
1: sí. nadie habla de esas cosas. Ajá, como que de lado oscuro. Digamos, y sí, ¿sabes? y también
0: existe la apuesta del artista, pues, porque sí. ahí está el artista que, que está en una nube de superioridad y nunca lo vas a bajar de ahí. Cool. Está el otro de que no hace nada por el miedo a él. Y, y el otro que está haciendo, pero aún así está ay,
1: no sí, lo literalmente era... tirando Ajá.
0: mierda a los demás sí. para que no.
1: Sí. Sí, yo creo que hay gente que es muy talentosa y que no está donde deberían estar. O sea,
0: sí, ajá. completamente. Pasa mucho con la música.
1: Sí, porque ajá.
0: Tú sos mucho ir a conciertos, entonces me entendés. Hay gente con un proyecto buenísimo que lastimosamente sus escuchas son cien uh -huh. y gente que no puedo decir que la música sea mala porque como Pero he que dicho, no es tan... eh, ajá, no. y para gustos <risa> hay género, Cabal. ¿no? y pues. Sí. Eh, ellos no, ellos tienen muchas vistas y así, y a ellos no. Y...
1: y yo creo que es parte también de lo que te decía, que a mí me causó tanta frustración y como esa como esa pelea entre, entre el mundo artístico y yo, ¿verdad? Que yo decía, puchica, o sea, si sos un niño rico, ahí está tu música y tu arte en todas las plataformas y, y lugares existentes, y a veces no tenés ni la mitad de talento, que una persona que tal vez no tiene todos esos recursos... Lo tiene. tiene. Ajá, entonces yo decía, no, es que es injusto. Y creo que ahí fue donde me empecé como a, a pelear con todo eso, ¿verdad? Que claro, o sea, tampoco es que las personas que tienen todos esos recursos tengan la culpa o que todos sean... Malos. Faltos de talento, ¿verdad? Pero, pero sí creo que tienen como más beneficio a la sí, hora de, de querer hacer las cosas. Y que tienen chance de hacer otra cosa. ¿Verdad? Porque se las pagan o como sea. Entonces sí sí creo que ese es como que el lado con el que yo entré en, en controversia. Fijo. Ajá.
0: Bueno, gracias por venir, en serio. Mira, <risa> gracias por aceptar. Y pues me gustaría terminar con todas esas personas que tienen miles de cosas escritas y nunca piensan darlas a luz. Creo que Ajá. he visto proyectos de amigos que comenzaron su canal de YouTube, comenzaron a, haga a subir Contenido, uh -huh. contenido buenísimo Donde yo diría, yo quisiera hacer así Y por un video o dos que no tuvieron se dieron por vencidos No se sé desanima sí. Ajá, y creo que esto va para todas las artes, ¿verdad?
1: Sí, sí Entonces,
0: ¿cuál sería tu consejo para esas personas? Ah,
1: pues yo, primero diría que es un miedo razonable eh, Pero tal vez que más allá de pensar en ese miedo O en esa inseguridad O en ese tal vez de ya, ya, me pela, ya, no quiero, ¿verdad? Eh... Pensar más que todo en qué significa para ellos lo que están haciendo, ¿verdad? Y no tener el pensamiento inicial de quiero que llegue un montón de personas y que un montón de personas me alaben por esto, pues, o sea, eh, y animarse si quieren y se sienten seguros con esa decisión, porque yo creo que si no te sentís seguro con la decisión de, de mostrarle algo al mundo, aunque lo mostres así a regañadientes, se lo vas a transmitir a quien sea que te vea, aún así sean dos personas, esas dos personas van a decir, mm, no lo hizo con tantas ganas, ¿verdad? O sea, porque se, se percibe, se percibe, aunque uno, no, aunque uno no lo crea. Entonces sí, o sea, tal vez no dejar de lado esos talentos, pero sí reconocer eh, si uno va a tener la, la valentía de mostrarle las cosas a otros, o, o, o si mejor prefieres seguir ahí, ahí, en las sombras. <risa> sí, sí.
0: Y pues creo que existe la facilidad de que si te da miedo, puedes ponerte un, ca un casco. <ríe> y sí, eso
1: sí, o sea, ¿cuántos autores no existen? Autores, cantantes y lo que sea, que andan con seudónimos o que no les demos Ajá, la cara. O que completo. nunca los llevamos a conocer, ¿verdad? Ajá, sí. E incluso digamos en la música, o sea, ¿cuánta gente no hay que compone? Y ahí están otros artistas cantando Haciéndose su música Porque son ajá. ellos los que pueden dar la cara Pero la otra persona no Que tenga el, el talento Entonces creo que sí, es cuestión de hallar La comodidad
0: Sí, porque pues existe gente Que no, no quiere ser expuesta sí. A todo lo que hablamos Envidias, críticas sí. Y muchas veces Y muchas y lastimosamente De esas críticas nunca son buenas ¿no? ajá, Nosotros, Son más envidias O, cosas sí, así. Sí. o pues aquello de buscar dónde está tu punto, como que fueras un yenga y ajá, ya vieron la pieza que te, va, ajá, que te va a botar, sí. ajá, y, y mover eso, sí, sí pero bueno, creo que diste en el punto, <risa> me muero por leer eso, <risa> <risa> y, y pues la propuesta está hecha, todos que comenten, compartan. Sí, con gusto, <risa> con gusto. <risa> Y gracias. Entonces, gracias a ti eh, por, próximo, por la invitación. Una pregunta más, así. Ajá. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Estás escribiendo? ¿Ya, ya sí, hay estoy
1: escribiendo. Eh, sí, Como ya más pensando... Eh, creo que me di cuenta que, que como que las emociones, tal vez no tanto las emociones así de amor y de felicidad, porque esas son... No sé, o sea, creo que son emociones que siempre están ahí, pero yo creo que mis emociones, como las más densas, las más oscuras, creo que son las que me ayudan a, a poder escribir, ¿verdad? No así porque, ay, la vida es gris y todo, ¿verdad? no, no. Pero creo que son las que más cuesta sacar y que en medida de uno encuentre la forma, es bueno hacerlo, ¿verdad? Y cómo
0: explotarla. Ajá, Ajá, sí.
1: Entonces, sí, sí, ya estaba escribiendo otro relato que voy a mandar ahí al. Una, otra convocatoria a ver ¿Y qué tal. Para le va. ¿Cuándo el libro? Ah,
0: ¿y <risa> es que, no pues, sé. aunque sea pequeño, ya con eso sé que va a haber mil, miles de personas, <risa> pensando que va a haber miles de personas, que va a decir, yo quiero leer.
1: Sí, me gustaría, me gustaría en algún momento, eh, pero ese es otro gran conflicto en el terreno editorial, eh, que digamos un autor autopublicado. <risa> sí. para, no no lo toman en serio, ¿ah? porque es como, ah, se está halagando a sí mismo y tal vez ni es tan bueno, entonces eh, sí me gustaría como seguir tomando experiencia de convocatorias y, y de otros lados para allá pues... Y seguir animarme. creando Ajá. ese
0: morbo en la gente y querer ver tu trabajo completo. cabal,
1: <ríe> sí, sí. Entonces sí, el próximo relato sí estaría como más enfocado en, en darle vida a pues pues el relato anterior es también con gente existente, pero le agregué su fantasía, ¿verdad? Entonces uh -huh. lo mismo voy a hacer ahora, pero tal vez es más ya como una parte de, de mi vida eh, que está muy reciente, que me está costando aceptar, y entonces es eh, sí, como, como transformar. <risa> a la persona en el personaje que se merece, ¿verdad? Pero siempre me siento inconforme como hace algo y lo cambio todo. <risa> Entonces, sí. sí ahí voy.
0: <risa> Creo que a todos nos pasa. A veces estamos con mi hermana y así que tenemos un hit, hay que irlo a grabar y no me gustó esto. Ah sí, sí. tampoco esto, tampoco. Y entonces, ah no, no sirve. Sí, este... siempre la emoción
1: <risa> inicial se va apachando.
0: <risa> sí, completamente. Y bueno, también para invitarlos, para en un futuro, no sabemos cuándo, vamos a tener un proyecto juntos. Ah, sí. Vamos a revolver la música con, con un poco con de lectura y, sí. y literatura. Y pues, esperamos el apoyo de todos.
1: Sí, ojalá. ojalá. No, yo, yo, yo. Bueno,
0: y algo más que agregar, tus redes sociales, un medio de contacto. Para la gente eh, que quiere adquirir el libro también, ¿cómo lo puede encontrar? Sí,
1: eh, si buscan la editorial o el proyecto editorial en Instagram, se llama Casa de Versos y ahí hay un enlace que lleva tanto a las versiones eh, digitales como a la, a la física, ¿verdad? Que es así, si sí se pide por Amazon y todo, y, y listo, nada más eso, y pues y, mis redes sociales, Instagram <risa> y Facebook, pero, bueno, en Facebook… Probablemente no, no me encuentren porque no tengo muy abierto el perfil, pero salgo como Angie Reyes y en Instagram va a ser como imposible. Es que mi usuario es mero extraño. Okay.
0: Sí, igual lo dejo en la descripción.
1: <risa> sí, pero, pero ahí ajá, creo que estoy más disponible en, Insta en Instagram que en Facebook.
0: Sí, así conocen un poco más y entienden un poco de, de la forma de escritura y conocer a la persona. Van a ver que eso es un mundo totalmente nuevo y... <risa> Y pues, espero que se lo disfruten, gracias por escuchar, Dios, bueno, me escuchan una, una próxima <ríe> semana, y gracias. 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 <ríe> Súper, ¿Qué, genial.
1: Qué nervios, qué nervios. <ríe>